0: זמן מודעותי מזוהר. אני רק אציין פה שוב שאם אתם רוצים לפנות, לכתוב, לשתף, לחלוק, לשאול, אז שמתי פה קישור בתגובה הראשונה איך ליצור קשר. כל המיילים מגיעים לאתר של את הספר ואז הצוות כזה ממיין אותם ואנחנו מתייחסים ואני מתייחסת וקוראת. וגם uh, שמתי בתגובה השנייה קישור, יש לנו מין פונקציה באתר שנקרא כרטיס מתנה, שאם בא לכם לתת מתנה למישהו, איזשהו סמינר או סדנה או קורס, או אתם לא חייבים לבחור לו את התוכן, אלא אתם יכולים פשוט לתת לו לבחור בעצמו. אז uh, בימים הקרובים אנחנו נפתח קורס מתנה שלנו, לכולם. Uh, הקורס מטמורפוזה. Uh, שזה קורס מאוד מיוחד שלימדתי אותו שנה שעברה, שעברה, בעצם כבר לפני שנה וחצי, עם אבישי שהוא פיזיקאי. וחשבתי שזאת שנה שמזמינה מטמורפוזה השנה הקרובה, וזה ארבע שיחות כאלה מאוד מטאפיזיות. אז הרגשתי שזה זמן לפתוח את הקורס הזה, מתנה לכל מי שרוצה כזה לספוג את התדר, אז זה עוד לא קורה, זה יקרה עוד כמה ימים, יש איזה עניינים טכניים שצריך לסדר, וגם אתם מוזמנים, אם אתם רוצים לתת למישהו מתנה מהאתר, אז יש פה את הכרטיס הזה. אני חושבת שאנחנו נמצאים בימים מאוד טרנספורמטיביים, ולכן הרגשתי שוב את הקריאה להיות פה איתכם. אחרי כמה שבועות שהיה לי מאוד קשה לחשוב מה להגיד החוצה בימים האחרונים זה כאילו פתאום חוזרת לי האמירה הפנימית הזאת זה זמן לדבר, זה זמן להוציא החוצה דברים, זה זמן לחזור לתקשורת אז אני משתדלת והיום כזה תוך כדי זה שהמחשבה הזאת עלתה לי גם עלה לי הנושא וזה בעצם ההתנהגות שלנו והקשר שלה למחלות אוטואימוניות ש... שוב, בלי להיות מומחית ברפואה בכלל אני ממש לא נכנסת לצד הרפואי אלא אני מתייחסת לזה כאיזה ביטוי או ייצוג ואני רק אגדיר רגע איך אני מבינה מחלה אוטואימונית כדי שגם אם זה לא באמת ההגדרה הרפואית תהיה לנו פה איזושהי התיישרות מושגית שנבין על מה אני, אני מתכוונת לדבר במפגש הזה. ומבחינתי מחלה אוטואימונית, או, כמו שאני מבינה את זה, זה כשהגוף תוקף את עצמו, אוקיי? זה כש, במובן מסוים כשהגוף מפעיל על עצמו תוקפנות ואז אנחנו למעשה מחלים את עצמנו. אנחנו תופסים את עצמנו כגורם זר, או אנחנו תופסים משהו בתוך הגוף כמשהו פולש, אבל בעצם הגוף פונה אל עצמו באלימות, או מחליש את עצמו, או מנסה להתגונן בפני עצמו, זה משהו שהגוף כאילו עושה לעצמו. ועצם זה שאני צריכה רגע להסביר את, את מה אני מתכוונת, או איך אני מבינה את זה, בעצם כבר מתחיל לפרות לי את הדבר שאני רוצה לומר, וזה בעצם... שעל פי תפיסתי בכל אופן, אין, אין בעצם מחלה שהיא לא אוטואימונית. אין בעצם מצב אפשרי שבו משהו אחר, שהוא לא אני, תוקף אותי. לא משנה אם נקרא לזה וירוס, או חיידק, או בן אדם זר, או אויב, כן? בעצם כל תקיפה, כל פגיעה שאני חווה היא פגיעה שלי, היא פגיעה של חלק בי בחלק אחר בי, ועל אותו משקל כל מעשה תוקפנות או תקיפה או מאבק, כל מאבק, כי מחלה זה בעצם סוג של מאבק בין שני כוחות, שפועלים לשני כיוונים מנוגדים. אז כל פעם שאני מתנגדת למשהו, כשאני מתנגדת לעצמי, אני בעצם מתנגדת לעצמי. כשאני נאבקת במשהו, אני נאבקת בעצמי. עכשיו, יכול להשתמע מזה שאני אומרת אל תתנגדו לשום דבר כי אתם מתנגדים לעצמכם, זאת לא הכוונה. אם יש משהו שהוא לא מיטיב איתי, אני צריכה למצוא דרך פעולה. לראות מה אני עושה איתו, אבל יש סיכוי שהתנגדות זאת לא הדרך פעולה הכי טובה. זאת אומרת שאם יש משהו שאני לא רוצה בתוך עולמי, או אם יש משהו שאני מרגישה שהוא מאיים על עולמי, זה לא אומר שאני חייבת להתמסר בו, לקבל אותו ולבטל את עצמי. זה רק בא לבחון עם התנגדות היא הדרך פעולה הטובה ביותר. כי כל דבר שכרגע מופיע בעולמי הוא איזשהו היבט בתוכי. אולי הוא ההיבט של העבר שלי. אולי הוא זיכרונות. אולי הוא קרמה. אולי הוא משהו ששייך למשהו שעשיתי. אולי הוא משהו שבא להזכיר לי מי אני או מי אני לא. ופה יש הבדל מאוד גדול שאני רוצה לדבר עליו בין להתנגד למשהו לבין להסכים למשהו. וזה הבדל שאני עובדת איתו בצורה מאוד מאוד אה, מוקפדת בתוך עצמי. יש דברים שאני לא מסכימה להם. אני לא נותנת את ההסכמה שלי לדבר הזה. אני לא מוכנה לשתף איתם פעולה, אני לא מוכנה לתת להם אישור. וזה ביני לבין הבריאה, וכשיש משהו שאני לא מסכימה לו, אני לא מסכימה לו. ואני מודיעה את זה, ואני מסמנת גבול. אבל אני לא מתנגדת. מה זאת אומרת? אני לא עושה פעולה של התנגדות, אלא אני מתחילה לחשוב, אוקיי, מה אני עושה עם הדבר הזה? מי אני בתוך הסיטואציה הזאת? האם הדבר הזה באמת קשור אליי? כי אני חושבת שאחת התופעות אה, אה, הכי מטרידות כרגע, וזה הרבה יותר ממטריד, אה, הכי בעייתיות, הכי מורכבות לפענוח וגם הכי פשוטות, זה להסתכל על העולם ולהבין שהאנושות תוקפת את עצמה השקם והערב. נלחמת בעצמה, היא אורגניזם שכל הזמן נמצא בשנאה עצמית, במאבק פנימי. וזה קורה מהתמונה הגדולה, מהמקרו ועד המיקרו. אם אנחנו מסתכלים על העולם ועל האנושות אורגניזם, אז הוא כל הזמן נלחם, האורגניזם הזה. והוא בעיקר נלחם בעצמו. זאת אומרת, כשבן אדם אחד תוקף בן אדם אחר, או נלחם בבן אדם אחר, או אונס בן אדם אחר לרעיונות שלו, לצורת המחשבה שלו, לכוח שלו, לבריונות שלו, לוקח מבן אדם אחר, הוא מעצמו. כי זה בעצם טעים בתוך אורגניזם אחד. אז בעצם אני לא יכול לקחת משהו ממישהו אחר. כל דבר שאני לוקח ממישהו אחר, אני לוקח מעצמי. אני גוזל מעצמי. ההסתכלות על זה שהוא זה לא אני, היא תוצאה של ראיית מנהרה. היא תוצאה של ראייה מאוד צרה וחוסר הבנה של מה זה האני הזה ומה זה העצמי הזה. זה מיקוד מאוד מאוד ספציפי. זה לא לראות תמונה רחבה. זה כמו להגיד כל מה שיש כרגע זה הרגע הזה, מה שתמיד נכון, כן? אבל הפעולה שאני עושה ברגע הזה יש לה איזושהי תהודה, ואני כל כך ממוקד בפעולה שאני לא יכול לחוות את התהודה, והתהודה הזאת היא בעצם תהודה שחוזרת אליי ומהדהדת בתוכי. לכן כאשר רודן מתעמר באנשים הוא פועל באלימות כלפי עצמו. הוא למעשה מדחיק החוצה את רוב עצמו, מתעלל, מצר מאוד, הוא חי מאחורי חומות, מאחורי הגנות, מאחורי שמירות, אולי יש לו אוכל טעים לאכול, כן? אבל הוא למעשה מנותק. בעוצמת החיים הוא מנותק מהאלוהות, וכל התאים האלה שהוא מדחיק ולא רוצה לפגוש, או חושב לכאורה שהוא שבע. זה רעב שאי אפשר אפילו להתחיל לדמיין כמה הוא קשה. אבל כשאני מדברת על הגוף שתוקף את עצמו, אז אני לא מסתכל, אז שוב אפשר להסתכל על זה במקרו. אפשר לראות איך בעצם המלחמות והמאבקים והכפייה זה בעצם דברים שהאנושות כגוף עושה לעצמה וזה כל הזמן זז ממקום למקום. היום פה יש כפייה, מחר פה יש כפייה, מחרתיים שם יש כפייה. לכן כולם כל הזמן חווים את זה, זה מסתובב כל הזמן. אבל הדבר הזה הוא קורה גם בפרקטיקות חיים מאוד מאוד ספציפיות שהן יותר מעניינות אותי כרגע, משום שהן המקום שלנו לפריצת דרך. ואיפה אני בחיי היום-יום שלי פועלת נגד עצמי, גם אם לא במאבק. ופה אני, זה, זה הנושא של השידור. כי בגדול, אז אוקיי, אז מה אפשר לעשות עם זה, כן? אבל כשאני מסתכלת על המון אנשים היום. אני רואה אנשים שהם פועלים נגד עצמם. הם נאבקים נגד עצמם. הם יוצרים מחלות ומלחמות פשוט מזה שהם לא מכירים בפיצולים שלהם. והרבה פעמים גם כשיצא לי בעבר לתת ייעוצים אישיים זה כאילו יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה אז ביד אחת עושים ועידות אקלים וביד שנייה מייצרים מוצרים מזהמים ונותנים אישור לנשק כן? זה כאילו כל יד עובדת נגד היד השנייה זה, זה כאילו כמו ש... הרבה מהשוטרים, הרבה מהשוטרים או מה... זה, הם בעצם שייכים לארגוני פשע, כן? זה כאילו, שכאילו הרבה פעמים המקומות שאמורים להיות הכי קדושים הכי מחוברים לפשיעה. זה כאילו מה שזה יוצר, זה יוצר סיטואציה שבה אנחנו דורכים במקום כל הזמן. כי כל פעולה שהיא מיטיבה או מקדמת, כאילו נשמטת. מתחת איזה מקום של הרס עצמי. וזה קצת מחזיר אותי לשידור שעשיתי לפני כמה חודשים על אור באור, שאנחנו רוצים להגיע כבר למצב כאנושות שאני לא חופר את הבור שאני מכסה, שהאור לא משלים את החושך. שאני לא מאזנת בין קור לחום, שאני לא מחפשת את האמצע. אנחנו רוצים כבר להגיע למקום שהאור נוסף על אור, שהיש נוסף על יש, שלא כל פעולה שאני עושה כאילו מתפרקת אל תוך אי הוודאות, חוסר ההחלטיות שלי ואני דורכת במקום. תחשבו שהיום והלילה מסתובבים כן? ואנחנו כאילו דורכים במקום. אנחנו כמו הולכים על מסוע, שכמו ב... אה... אני מרגישה כמו, נכון? בחדרי כושר שיש מין דבר כזה, שאתה כאילו הולך אבל אתה לא זז מהמקום. ככה היום והלילה, החורף והקיץ, אבל אנחנו בעצם לא זזים מהמקום. הכדור הזה מסתובב ואנחנו נשארים על אותה נקודה. היום אני רוצה להתייחס לזה דרך באמת האלמנט הזה של איפה אני מחבלת לעצמי, איפה אני תוקפת את עצמי, איפה אני פועלת נגד כיוון התנועה שאליו אני מכוונת ללכת, ואז אני נשארת במקום, ההישארות במקום מחלישה אותי, בסופו של דבר נוצר מצב שאני הולכת נגד עצמי. וזה גם המקור למחלות. או לדבר הזה שאנחנו קוראים לו מחלות. וזאת מתוך נקודת הנחה שאני לא יכולה להידבק בווירוס או בחיידק או במחלה. וירוס, חיידק או מחלה יכולים להופיע בתוכי שמשהו בתוכי מחלה את עצמו. או מאפס את עצמו. עכשיו יש תקופות שווירוסים וחיידקים ומחלות יוצרים לנו שירות גדול כי לפעמים מה שהם תוקפים זה את מה שמעכב אותנו וזה דורש מאיתנו לעשות קפיצת גדילה ואנחנו רואים את זה מאוד חזק אצל ילדים וגם אצל מבוגרים שעושים תהליכים של מודעות הרבה פעמים תהליך מודעות מסתיים בחום או, או לא רק מסתיים, מונע מחום ואיזשהו איפוס מחדש של הגוף ומאחר ואנחנו נכנסים לתקופה ש... של מטמורפוזה, של האנושות, מטמורפוזה של הפרט, שינויים מאוד מאוד גדולים במבנה הפנימי שמארגן אותנו, אני חושבת שזה דפוס שכדאי שנסתכל עליו בזכוכית מגדלת. מתי אני אומר משהו ועושה משהו אחר? אני רוצה להיות זמר, אבל אני ממשיך לפרסם את עצמי לבייביסיטר, כי עוד אין לי פרנסה שם. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות שינוי ואנחנו עוד לא שם, ואנחנו צריכים להסתמך על מי שהיינו. אבל כמה זמן אנחנו מושכים את זה? מה אנחנו מתקשרים לעולם? והאם אנחנו באמת מגייסים את כל הכוחות שלנו ללכת לאותו כיוון? כי אם אנחנו רוצים משהו והוא לא קורה, אם אנחנו, לא, לא בדיוק ככה, אם אנחנו מכוונים, לא רוצים, אם אנחנו מכוונים אל עבר איזושהי הגשמה שהיא לא קורית, יש בתוכנו דברים שעוצרים. את ההגשמה הזאתי. כשאני מסתכלת על אנשים שמפגינים למען דבר מסוים, למען השלום, למען דמוקרטיה, למען שכר, כן? רגע, אני רוצה לדייק את זה. אני בעצם תוהה התנגדות למה הם מבטאים, והאם ההתנגדות הזאת היא באמת אממ, משרתת את המטרה שלהם, במובן הזה שכשאני לא מסכימה למשהו אני לא בהכרח חושבת שהתנגדות היא הדרך הטובה להגיע לאן שאני מבקשת. אני אנסה לפרוט את זה קצת. כל התנגדות שאני מבטאת בעולם היא התנגדות לעצמי, ברגע הזה. כל הפגנה שאני מפגינה בעולם היא הפגנה אל מול עצמי. ברגע הזה אל מול הפחדים שלי, אל מול הרודנות שלי, אל מול חוסר ההקשבה שלי, אל מול האטימות שלי. עכשיו יש בחוסר הקשבה אטימות או רודנות, שינוי. אבל השינוי לא חייב להגיע דרך מאבק או דרך התנגדות. יותר מכך, מאבק והתנגדות הרבה פעמים תוקעים את השינוי. כי למעשה, שוב פעם, הכוח שנאבק נגד הכוח שנאבק, כן? וזה יוצר איזה מצב מתמיד של מאבק. יום אחד זה יותר חזק, יום אחד זה יותר חזק. אבל זה בעצם מייצר עמידה במקום. אני מסתכלת על כל תחילת שנה והמאבקים על השכר של המורים. למשל, מאז שאני ילדה אני זוכרת את הנרטיב הזה. בוא נגיד שיש משהו לא צודק בעולם, או לא מתאים. המלחמה בו היא מלחמה בעצמי. המלחמה בו היא עם המקומות שבהם יש חוסר צדק בתוכי, מקומות של חוסר יושרה בתוכי, וכל תקיפה היא תקיפה שלי את עצמי. יכול להיות שיש בי חוסר רגישות, יכול להיות שיש בי רודנות, אבל אם זה המצב, אולי אני צריכה לפתח רגישות, אולי אני צריכה לפתח הקשבה, יכול להיות שיש בי וכשאני יוצאת להפגין נגד זה או להיאבק בזה, אני למעשה נאבקת אל מול הפחדים שלי, שאני לא רוצה שהם יתממשו. אבל מאבק היא לא צורה מאוד אינטליגנטית, בעיניי, בזמן הזה, להתגבר באמצעותו על פחד. כי המאבק משאיר אותי בפחד, כי יהיה רגע שיהיה מישהו יותר חזק ממני תמיד. אני נחושה לפרום את כל מה שמשכנע אותנו שמלחמה היא מוצדקת. משום שכל עוד נחשוב שמלחמה, התנגדות ומאבק הם מוצדקים והם הכלים שיש לנו כדי להגשים את עצמנו, אנחנו נמצאים במצב מתמיד של מחלה אוטואימונית, גוף שתוקף את עצמו. וזה מתיש, וזה מרוקן, וזה בסופו של דבר אה, לא עוזר. התדר של המלחמה, של המאבק שלנו בעצמנו, של הפיצולים שלנו, של לחשוב שמה שקורה לנו או מה שמאיים עלינו הוא מגיע ממקום אחר, ממישהו אחר שהוא לא אני ואני צריכה להילחם בו. כי אם אני לא אלחם בו הוא ינצח אותי. דבר זה משאיר אותנו בתוך סרטן מתמשך. יוצא לי לפגוש המון אנשים שנאבקים על דברים מאוד חשובים, אבל כשאני מסתכלת במיקרוסקופ על החיים שלהם, זה מרגיש כאילו יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. יצא לי לפגוש עורכת דין שנאבקת על זכויות ומזועזעת מהרבה דברים שקורים כרגע, אבל היא בעצמה למשל לא מכבדת זכויות מסוימות של אנשים בחייה. מגיל מאוד צעיר שהילדה שלי נולדה, היה לי ברור שאף על פי שהיא בגוף של ילדה, שוכנת שם נשמה בוגרת ויפה. ולמעשה גידלתי אותה, או גידלתי, היא גדלה מעצמה, <laughs> אבל מימשתי את התקשורת איתה כתקשורת מכבדת, שבה שתינו שוות. נקודת המבט של שתינו שווה, גם אם היא ילדה והיא כאילו לא יודעת מה העולם, החוויה שלה היא חוויה לגיטימית כרגע. אף פעם לא מלמעלה למטה. מן סוג של חינוך מאוד מאוד דמוקרטי. לא בלי גבולות במובן הזה של התפקיד שלי כהורה, מבחינת כבוד. ושוויון ערך של החוויות והחשיבות של כל אחת מאיתנו בתא המשפחתי שלנו. איך אנחנו מתנהגים לילדים שלנו? איך אנחנו מתנהגים להורים שלנו? איך אנחנו מתנהגים בתור בסופרמרקט? כמה אנחנו בתשומת לב על היושרה שלנו. אנחנו מאמינים בדברים, אנחנו מדברים בסיסמאות, אבל בפרקטיקה היומיומית אנחנו רוצים שלום ומתנהלים מתוך מלחמה. כמה אנחנו נאמנים לעצמנו. אנחנו אומרים, אני רוצה להקדיש את עצמי לדבר הזה והזה. ואז כל הסחת דעת קטנה מסיחה אותי מזה, או כל פחד, או כל תחושת חוסר אונים, ואז אני לא מגשימה את עצמי. אני... זה, זה גם יוצר מצב של מחלה אוטואימונית, כי אני אומרת, אני הולכת לכיוון אחד, אני אומרת מה אני מבקשת ומה אני מכוונת, ואז אני פועלת נגד עצמי, אני עושה פעולות שמחריבות לי את הכוונות שלי. כמה אנחנו מוותרים לעצמנו, כמה אנחנו נותנים לפחדים שלנו לנהל אותנו, וכמה אנחנו ממהרים להפוך את הפחדים שלנו לפחדים מהאחר, או ממה שקורה במדינה. ואז אנחנו חוסכים מעצמנו את התנועה הכל כך חיונית בזמן הזה, שזה לאסוף את המיקוד והמחויבות שלנו, ללכת לכיוון שהלב שלנו מבקש. כמה אנחנו מצדיקים למה אנחנו לא עושים את מה שאנחנו מאמינים בו בצורה מוחלטת. כמה אנחנו מצדיקים את אי המוחלטות שלנו, בטוב, זה החיים, זה העולם, זה הקיום, אין מה לעשות, צריך להתפשר, צריך לפעמים לוותר. למה? כי זה קשה? כי זה מאתגר? לפני יומיים דיברתי על מחויבות והתמדה. עכשיו אני מדברת על לאסוף את כל החלקים וליישר אותם עם הכיוון תנועה שאנחנו מכוונים אליו. כשאני אומרת כיוון תנועה זה לא בהכרח להגיע לקריירה או לכסף או לבית, זה להיות ביושרה מלאה עם עצמנו. ולא לאפשר לעצמנו להשליך שום דבר החוצה על מישהו אחר כהצדקה. ללמה אני עכשיו לא פנויה לעשות את מה שתכננתי לעשות, והלב שלי מבקש כרגע. מלחמה ומאבק משחיתות משחיתים את כוח החיים הטהור בפלנטה הזאת. הם משחיתים כי בעצם על כל תא של חיים בא המוות ומכלה, ואנחנו במין מחזוריות כזאת, אנחנו צועדים במקום. כל צעד של תקווה מגיע עם היבט של יאוש. ואני יכולה לשמוע מישהו אומר, כן, אני נועדתי לעשות דברים גדולים בחיים האלה ואני רוצה להגשים ולעזור לאנשים, ורגע אחרי זה אין לי כוח לחיות, ובשביל מה אני חי, ואם זה לא גדול אז זה לא שווה. כאילו שלעשות צעד קטן זה חסר ערך. אבל זה למשל מנגנון מאוד מאוד מתוחכם של האגו. והחשיבות העצמית להשאיר אותנו דורכים במקום. שאם אני לא יכולה להגשים את החלום הגדול, אז שום דבר לא שווה. ואם מה שאני עושה הוא לא מפואר והוא לא צעד גדול, אז אין טעם לקחת גם את הצעד הקטן. עמות ההצדקות שלנו שמשאירות אותנו דורכים במקום היא ממש mind blowing, כאילו כשמתחילים לראות את זה. כמה סיבות יש לנו מוצדקות. אנחנו בתקופה של כמה שנים שאיכות המפתח היא התעלות. התעלות דורשת מאיתנו לגייס את העוד קצת אנרגיה הזאתי, לא לדרוך במקום. לא לעבור מהיש לעין, מהיש לעין, מהחיים למוות, מהחיים למוות. לא למצוא פשרות. לא למצוא את האמצע בין הטוב לרע. לכוון על הטוב באופן מוחלט. לכוון על המהות הפנימית שלנו באופן מוחלט. עכשיו, ההתכוונות המוחלטת, המשמעות שלה זה צעדים קטנים, 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 אבל עקביים ומחויבים. זה שעכשיו אני מתחייבת באופן מוחלט לדרך מסוימת, לאיכות מסוימת כמו סבלנות, כמו אהבה, כמו שלום, כמו עושר אה, בעין. מה זה עושר? מבחינתי בעולם הגדרות שלי עושר בעין זה, זה מצב שבו אני משתמשת במתנות שיש לי. אני משתמשת במשאבים שיש לי. אדם עשיר הוא אדם שמשתמש במה שיש לו. אדם יכול להיות עם הרבה כסף, אבל אם הוא לא משתמש בכסף שלו, הוא לא עשיר. אדם יכול להיות עשיר בכישרונות. מכירה מלא כאלה. אבל אם הוא לא משתמש בכישרונות שלו, הוא לא בן אדם עשיר. יכול להיות בן אדם שיש לו רק כישרון אחד, אבל הוא משתמש בו עד תום, הוא עשיר מאוד. לא משנה איפה אנחנו נמצאים כרגע בחיים, להשתמש בכישרונות שלנו לשם התעלות, לא לשם איזון, לא לשם בלימה. זה לא הזמן לבלום דברים. אתה בולם כוח, ואחר כך הוא בולם אותך. אתה לא מסכים למשהו שקורה בעולם? תיצור אלטרנטיבה. תהיה אלטרנטיבה. אל תילחם. אי אפשר יותר לחיות בתדר מלחמה הזה. מערכת העצבים שלנו הגיעה לקצה היכולת שלה. הרעילות של התדר הזה הגיעה למקסימום פוטנציאל. לא מדובר במלחמות של טנקים, מדובר במלחמות של רעיונות, במלחמות של אמונות. לא צריך להילחם ברעיון של בן אדם אחר, צריך לחיות את האמונה שלי. וצריך לדעת שכשאנחנו נאמנים לעצמנו ואנחנו מקיימים וחיים את התדר שלנו בשלמות, אי אפשר לתקוף אותנו. הדבר הזה מגיע עם הגנה משל עצמו, וזאת ההגנה של התדר. וההגנה הזאת היא לא מלחמה, היא יצירה. והיצירה הזאת היא, היא לא מחלה. היא צמיחה, היא התפתחות, היא התגלות. יש הבדל בין לא להסכים למשהו לבין להתנגד לו. אני יכולה לא להסכים לדברים מסוימים בתוך החיים שלי. ואני מודיעה, אני לא מסכימה. אני לא מסכימה לדבר הזה. אני לא משתפת איתו פעולה. אני לא נותנת לו אנרגיה. ויכול להיות שהוא ימשיך לקרות. אבל אני ידעתי שאני לא מסכימה, ומהרגע שהודיתי שאני לא מסכימה, אני מפנה את הלב שלי. אלה דברים שאני רוצה לראות קורים בעולם שלי. יכול להיות שיקרו בעולם דברים שאני לא מסכימה להם. אני לא אתן להם את האנרגיה שלי. אני אבסס פעימה חזקה ואלטרנטיבה חזקה לדברים האלה. לא מתוך התנגדות, מתוך אמונה בכוונות שלי ובעולם שאני רואה לנגד עיניי. התדר של המלחמה והצדק, כי אתה לא נלחם אם אתה לא מרגיש שאתה צודק. הם כילו את טוהר תדר החיים. הם שחקו אותו. איבדנו את קדושת החיים, איבדנו את ערך החיים. החיים הפכו למצרך זול, ואנשים יורים אחד בשני השכם והערב, אנשים מתאבדים. הרבה אנשים מתאבדים. כי הם מאבדים תקווה, כי הם לא מוצאים את הדרך, כי איבדנו הרבה מקדושת החיים. האלוהות מאוד מאוד זמינה עבורנו היום. המלאכים קרובים מאי פעם כל מה שהם צריכים כדי לעזור לנו להתעלות זה שנפנה תשום את תשומת הלב אליהם במקום אל... תשומת הלב אל המלחמה. כל מה שהם צריכים כדי לעזור לנו ללכת בדרך שלום שנועדה להתפתחות וההתגלות וההתגל... שלנו היא שנגייס את עוד קצת אנרגיית התעלות הזאת ונתקרב אליהם. תחשבו שאתם בבור, נפלתם לבור, ויש מישהו שהוא רוצה לעזור לכם, והוא יכול להוריד מקל או לשלוח יד, ואתם לא מרימים את היד. ככה האנושות מתנהגת היום. המלאכים מושיטים את הידיים, האלוהות מושיטה את הידיים, הבריאה מושיטה את הידיים, ומה שזה דורש מאיתנו זה להושיט את היד חזרה. והם יתפסו את היד שלנו, והם יעזרו לנו לעלות. משום אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להישאר בבור הזה. ש, שהחיים כמו שהם בעולם הזה, זאת המציאות. אנחנו חיים בבור, והוא מרוקן את אנרגיית החיים הטהורה והקדושה שלנו. והמלאכים והבריאה והאלוהות שולחים את הזרועות ואומרים בואו, לא חייבים לחיות בתוך הבור. אנחנו אומרים להם רגע, רק נפתור את העניין הזה. כאילו שיש משהו שאנחנו בכלל מסוגלים לפתור פה. כאילו שיש פה חידה. כאילו שיש פה סיבה להילחם על משהו. אין, אין פה לא חידה ולא מה לפתור ולא סיבה להילחם. זאת צורת מחשבה ששוחקת אותנו כמו, כאילו כמו הדבר הזה שטוחנים איתו עד שלא נשאר מאיתנו כלום. ויש אלטרנטיבה. אנחנו נכנסנו לתקופה שיש הרבה מאוד אור. יש הרבה יכולת לחלום, יש הרבה אפשרות לגעת באלוהי, בשדות אחרים של תודעה, בתדרים אחרים של קיום. אנחנו ממשיכים להיאבק ואנחנו נאבקים בעצמנו. האלוהות לא נאבקת בנו. אנחנו גם לא יכולים להיאבק באלוהות, אנחנו יכולים להיאבק רק בעצמנו. אנחנו יכולים לשנוא את עצמנו, אנחנו יכולים לאהוב את עצמנו, אנחנו יכולים לחבק את עצמנו, אנחנו יכולים לעשות מלא דברים לעצמנו. אבל מה שכדאי כרגע זה להרים את הראש טיפה למעלה ולהתחבר לסוג עצמי נוסף שקיים. מעבר לדחייה והמשיכה, מעבר לשדות של הכוח. המלחמה עובדת על כוח, האלוהות עובדת על עוצמה, העוצמה של האהבה, העוצמה של האמונה, העוצמה של הסבלנות, העוצמה של הכנות, העוצמה של היושרה, לא הכוח של היושרה והכוח של האהבה, לא. כוח זה שדות שמושכים ודוחים אותנו, אוי הריח הזה מגעיל אותי, אוי הריח הזה נפלא לי. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להפסיק את המחלה האוטואימונית הזאת שנקראת מלחמה. אנחנו יכולים קצת להיות בתשומת לב לתזונה שלנו ולנסות טיפה לעדן אותה. אנחנו, התזונה הפלנטרית של חיות וצמחים היא אה, עובדת גם על רטטים של כוחות. שינויים קטנים מאוד בתזונה יכולים ממש לעשות שינויי תדר. וכשאני אומרת שינויים בתזונה, זה רק להיות בתשומת לב, כי ברגע שאני בתשומת לב לתזונה, אני עושה את זה מתוך התכוונות להתעלות. אנחנו רק צריכים לעשות טיפה סדקים, טיפה להושיט את היד. לקחת זמן שקט עם עצמנו להתבוננות והרהור. לקחת זמן שקט עם עצמנו להקשיב למוסיקה שמרוממת אותנו. לשים לב איזה תכנים אנחנו צורכים. פשוט לעשות מקום לאלוהות בתוכנו, כדי שהיא תעזור לנו להתעלות אל מעבר לתדר של המלחמה. כל הסרטי טבע המקוריינים האלה שזה שורד את זה וזה שורד את זה, כל החדשות המקוריינות האלה שזאת הקטסטרופה וזאת הקטסטרופה וזאת הקטסטרופה. אנחנו חיים במימד מופלא, אבל לקחנו את הנישה של הבור של המלחמה שמרוקן אותנו. ולא צריך לתקן פה כלום. והגאולה שלנו לא עוברת דרך זה שמישהו אחר יתקן את עצמו. אין קשר. יש תהודה. יש תדר. והיום יותר מתמיד היכולת לממש אהבה ושלום בעולם הזה ויושרה היא גבוהה מתמיד, אבל מה היא דורשת? המון אינטימיות. אינטימיות עם האלוהות זאת אינטימיות עם עצמנו. המלחמה זורקת אותנו החוצה, ואז אנחנו צריכים ללכת לבית חולים לקבל טיפולים של כימותרפיה. האלוהות מקרבת אותנו פנימה. אז אנחנו יכולים לקבל את ההאזנה הטהורה ביותר של אהבה ואור. כל דבר שמרחיק אותי מעצמי, מרחיק אותי מהאלוהות. וככל שהאלוהות שוכנת יותר בתוכי, ככה אני יותר אני. אני לא האלוהות, אני אני. אני הדבר הייחודי שמנצנץ את הנצנוץ. הספציפי שלו בבריאה. אלוהים, על פי תפיסתי, הוא ישות שמאפשרת לנו את המימד הזה כדי להתפתח בו. וככל שאנחנו מחוברים אליו יותר, ככה אנחנו מממשים את הנתיב הייחודי שלנו. ולכן דתות לא תמיד משרתות את האלוהות. יש אנשים שהדת עוזרת להם להתקרב לאלוהים. אבל זה לא קטגורי וזה לא נכון באופן גורף, וזה גם לא נכון שדת היא הדרך היחידה או הנכונה. משום שאת אלוהים אפשר לפגוש באינטימיות. זה קודם כל משהו שקורה בתוכי. והוא תמיד יהיה בהרמוניה עם הקול הפנימי שלי. שמכוון אותי לטוב, שמכוון אותי לראות את הטוב בתוכי ובאחר ובסביבה. אלוהים לעולם לא ישלח אותי להילחם באף אחד. ואלוהים לעולם לא ירצה שכולם יעשו את אותו דבר, או יחשבו את אותה מחשבה. הוא אוהב כל אחד ואחד בדרכו, בייחוד שלו. אני רואה שהסוללה שם עכשיו שתכף נגמרת ולא הבאתי את המטען, זה מעולם לא קרה לי, אבל זה הסימן שלי לסיים כרגע את השידור הזה לפני שהוא יתנתק. יכולתי להמשיך, אבל אני באמת לא רוצה שזה יתנתק באמצע, אז אני רק אומר דבר כזה: תושיטו את היד, תיישרו את הכוונות. זה זמן לפרום את הכוח הממקד והממגנט של המלחמה ולהיכנס לשנה של מטמורפוזה שבה האינטימיות והקרבה לעצמנו גוברות על השנאה וההשלכה של הפחדים שלנו על האחר. אני מקווה לחזור להיות איתכם פה שוב בקרוב ושיהיה לנו המשך ערב טוב.